0: Boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês de uma maneira linda, poderosa e especial.
1: Boa noite, Templo dos Anjos, boa noite, Igreja. É, Irmãos, se preparem, apertem o cinto, porque nós vamos decolar nessa noite, hoje vai ser muito forte. O pastor tem preparado coisa muito forte para abençoar a sua vida, pegue aí o seu caderno, sua caneta, é muito importante você anotar todos os textos para você conferir. E lembrando, daqui a pouquinho também o pastor vai responder as suas perguntas. Então você que tem dúvidas sobre o assunto, né? é muito importante frisar isso, sobre o assunto que o pastor vai falar já prepara a sua pergunta, né, e mande para a gente, para que daqui a pouquinho o pastor vai tentar, vai tentar não, ele vai responder a sua pergunta, vai te orientar tentar, em rapaz. nome de Jesus.
0: Vamos tentar responder, né, pessoal? Está conosco aqui também, pastora Kelly. É importante o pessoal compartilhar, né? Tem gente desatento, né, pastora? Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite, pastor, pastor César, boa noite a todos que estão em casa. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez, para poder aprender sobre a revelação da palavra de Deus. Você que está aí assistindo, compartilhe. É muito bom que a pessoa participe da aula, para que ela não fique com dúvidas depois. Né? Então, você pode participar, fazer sua pergunta e anotar, principalmente, para que você não esqueça do que vai ser ensinado aqui.
0: O assunto é muito forte, pessoal. Nós vamos falar de as três colheitas que estão... No livro de Apocalipse, né, que é o arrebatamento da igreja. Vamos esclarecer isso para vocês, quem vai, quem fica, quem fica, o que, que acontece com quem fica. Vamos é, é, entrar em aspectos aqui hoje que eu ainda não abordei na escola de profetas, aspectos muito profundos. Assim, eu até não sei se vocês estão preparados para isso, para ouvir. É né, porque tem gente que é cheia de de coisinha, principalmente se tiver algum religioso me ouvindo agora ou participando, a religião não aceita revelação, né? a religião ela, ela se detém naquilo que ela conhece ou naquilo que ela conheceu, a religião é um sistema, pastores, é, a religião é um sistema de repetição, né? Aquilo que eu aprendi com o meu bisavô Passou para o meu avô, passou para o meu pai E normalmente a religião e o religioso Ele não aceita novidade Ele não aceita é, que, algo que ele ainda não viu Tem que ser exatamente o que ele aprendeu Então pessoal, se tiver religioso nos assistindo A religião ela é um sistema de repetição De algo Antigo, então a religião ela tem por, por base, ela tem por princípio repetis, repetir é, 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 liturgias antigas, ensinamentos, tradições antigas, a, a religião é isso E normalmente a religião não aceita novidade, a religião, pastor Kelly, pastor César, é como o maná do deserto, lembra do maná do deserto? Pastor Tonzinho que está me ouvindo, sei, é, é, domina isso, né pastor Toinzinho? Quando nós viajamos por Israel e passamos pelo deserto de Sim, a gente sabe o que, que é isso. Numa, num deserto, lá no deserto, religiosamente todos os dias Deus mandava o maná, 40 anos, maná de manhã, maná de tarde, maná de noite. Todos os dias a mesma coisa, o maná, a mesma coisa, isso é a religião. Então a religião é como o maná no deserto, todos os dias a mesma coisa tradicionalmente. Mas a Bíblia diz, pastores, que quando Israel entra na terra prometida, o maná para e eles começam a comer das novidades da terra. Olha que coisa interessante, o reino é assim. Não é verdade? Olha o que, que Jesus diz, nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus, as novidades que Deus tem preparado. Então o religioso ele diz assim normalmente, heresia, nunca se viu isso, nunca se falou isso, nunca se pensou dessa forma, como pode ser heresia se o Senhor Jesus disse que nem olho viu, nem ouvidos viu nem subiu no coração do homem as novidades que Deus tem para aqueles que entram no reino. Né? O reino de Deus é diferente da religião do deserto. A religião do deserto é maná, 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 maná no pai, maná do avó, manô do bisavô, é o maná. Mas o reino, Jesus afirmou que ele é como a terra de Canaã, quando eles entram na terra de Canaã, cessa o maná e começa, é,
2: uva, leite, mel,
0: começa né? as novidades da terra.
2: Na verdade, a religião ela é tão perigosa que os judeus, eles estavam na lei de Moisés, esperando Cristo, esperando o Messias, o Messias veio falou com eles. Fez ele veio como uma novidade, no
0: como o Messias veio como uma novidade, e eles esperava aquela tradição que ele viesse dentro de uma religião, ele veio como novidade, todo mundo perdeu ele. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, e tem pastores aqui lindos, maravilhosos que, que participam com a gente, que que nos ouvem, que nos nos estudam aqui conosco esses textos, de forma nenhuma, amigos, nós queremos mudar aquilo que alguém aprendeu ou ensinou sobre escatologia, de forma alguma. Aquilo que o seu pastor te ensinou, é, é, não, não, ninguém aqui está dizendo que é errado. O que nós estamos lançando aqui é mais luz sobre aquilo que você já sabe é uma clarificação dos textos. Não é que aquilo que você aprendeu está errado. Pelo contrário, o que nós estamos lançando é mais luz. E na medida que tem mais luz, mais luz, você consegue enxergar mais profundamente, porque a luz está indo mais longe. Então, aquilo que você via meio que embaçado, agora você vai conseguir ver claramente. Esse é o objetivo. Mas respeite o seu pastor, respeite o que ele te ensinou, aquele que trouxe o evangelho para você, continue na prática disso. E se houver algo bom que você pode reter de tudo que nós estamos ensinando, retenha para você e faça e que você cresça para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso, pastores?
2: É verdade. A, a, a verdade é progressiva, né? O que nós estamos aprendendo hoje. Amanhã nós vamos aprender novamente... Não
0: quer dizer que o que nós estamos falando agora está errado. É uma verdade progressiva. Ou seja, o que aprendemos ontem, aprendemos um pouco mais hoje e vamos aprendendo, aprendendo, aprendendo progressivamente. Ou seja, é uma verdade contínua e em crescimento. É Deus nos levando mais longe
1: ou seja, pastor, é como uma criança que ela aprende no pré, no primeiro, no segundo e ela vai crescendo. Mas aquilo que ela aprendeu no ensino médio não anula, não, não anula o que ela o que aprendeu quando aprendeu
0: criança, né? Não anula, é só aperfeiçoa. E o que nós vamos ter aqui agora é o momento de aperfeiçoamento desses ensinamentos. Amém? Amém. Então vamos lá. Apocalipse 14. Eu vou falar de três colheitas, três momentos em que a igreja vai viver. Momentos especiais do arrebatamento. do arrebatamento. Vamos lá.
2: Apocalipse capítulo 14. O cordeiro e os seus remidos no monte Sião.
0: Apocalipse 14. O cordeiro e os seus remidos no monte
2: Sião. Sião. Vai lá. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como uma voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como o cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia prender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus... E para o Cordeiro.
0: Para aí um pouquinho. Esses são os que foram comprados para Deus e para o Cordeiro como primícias. Como eu vou falar aqui em Apocalipse de três aspectos do arrebatamento dos vencedores, eu vou falar da colheita, da colheita desses vencedores. Eu quero dar uma introdução para que você entenda quem é a colheita quem são os que serão colhidos? Porque aprendemos que o evangelho, existem pelo menos é, no Novo Testamento, foi aplicado por Jesus e os discípulos, dois evangelhos, foi ensinado dois evangelhos. O evangelho da graça e do arrependimento, que traz salvação gratuita para aqueles que creem, Ok? Então, aquele que crê e for batizado será salvo. O que, que o evangelho da graça necessita que você é, tenha no coração, que você faça? Que você creia. Se você crê, a salvação é de graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ponto. Coloca um ponto aí para mim. Salvação. Ponto. O que, que significa isso? Você está excluído do inferno. Ok? Você está excluído da perdição. Ok? salvo só que agora você precisa amadurecer crescer para que você tenha oportunidade de participar de uma de um de um de, um, de uma premiação né de uma de uma congladura dulação, de um de um de um momento especial que Cristo veio trazer que é o reino então a salvação é minha mão direita ela é uma coisa o reino é um outro aspecto, por isso que quando os discípulos, na verdade todo o Velho Testamento, todos esperavam apenas a salvação, todos estavam ansiosos pela vinda do Messias, porque o Messias traria a salvação, mas o Messias além de trazer a salvação, ele trouxe também a mensagem do reino, que nós podemos além de ser salvos, podemos também participar do reino, então o reino, por isso que, quando é que o reino foi implantado? O reino foi implantado quando o Senhor Jesus começou a pregar, em vez dele falar apenas da salvação, do arrependimento, aquele que crê e for batizado será salvo, ele, ele falava desse aspecto, mas também trazia o aspecto do reino, porque o, o, o arrebatamento, é justamente para o reino, esse aspecto do arrebatamento da igreja, ele, ele fala dos que receberam o reino, porque pastores, nem todos que receberam a salvação, receberam o reino, essa é a diferença, o que que precisa para a salvação? Fé. Fé, é a, a graça, arrependimento. arrependimento fé e arrependimento. E o que que precisa para que eu faça parte do reino? Eu preciso
2: então praticar
0: as obras de justiça.
2: É, é neste ponto, pastor, que muitas pessoas elas tropeçam. É, se aí, perdem, é, aí, é aí. Porque as pessoas dizem assim: mas eu não sou salvo pelas obras, correto? Correto Ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia diz que isso é dom de Deus para que ninguém se glorie.
0: Exatamente, salvação.
2: Salvação. É Efésios 2,8.
0: Exatamente, Efésios, Efésios
2: 2,8. 8. Né? Só que diz que a partir do momento que fomos criados em Cristo, fomos criados para boas obras.
0: O versículo seguinte, que é o versículo 9, diz, mas uma vez criado em Cristo e salvos, agora estamos salvos para fazermos as boas obras. Foi o que Jesus disse em Mateus 15, eu escolhi você para as obras, para que você dê fruto, então a salvação é o primeiro aspecto, ou seja, eu, eu acredito, eu creio, pela graça eu sou salvo e acabou, eu não vou para o inferno, mas agora eu preciso praticar essas obras de justiça, para quê? Para que eu tenha direito de estar também, além da salvação, no reino, que é o que nós vamos estudar agora, Entendeu? Deu para pegar? Sim, Sim.
2: para a salvação eu não preciso de obras Não, de mas nada disso para morar no reino de Deus, eu preciso das Eu preciso
0: obras. contribuir com o reino, eu uhum. preciso trabalhar aqui no reino Para que eu possa fazer parte do reino, além da salvação do reino E é isso que nós vamos estudar hoje aqui, ok? Então para que você entenda que a colheita, presta atenção Que a colheita não fala dos salvos em geral, mas do reino o reino está onde? Dentro da salvação. O reino está, um, está dentro de pessoas, dentro das igrejas. Aí, as igrejas estão lotadas de gente que foram salvas. Dentre esses milhares que foram salvos, existem pessoas que também fazem parte do reino, porque estão contribuindo com o reino diariamente.
2: E toda vez que Cristo fala do reino, ele está ligado a uma recompensa.
0: A uma recompensa. O reino traz recompensa. Uhum. A salvação já é a recompensa em si, mas o reino, além da salvação, você tem uma recompensa, que é o que nós vamos estudar, biblicamente. Para a gente entender isso, olha a parábola, a parábola de Mateus 13, aí eu volto para Apocalipse e vamos quebrar tudo. Então vamos lá, Mateus 13, para você entender. Leia aí para a gente, por favor, pastora Kelly.
2: Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear.
0: O semeador saiu a semear.
2: E quando semeava... Uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram. Na...
0: Então, quando o semeador saiu para semear, é, é, não sei se você já foi na roça, faça covas, assim, ó, vai embora as covas. Uma do lado da outra, ó, uma do lado da outra. E o semeador que semeia manualmente, ele tem uma sacola de sementes, ele enfia a mão nessa sacola de semente e ele vai jogando a semente nas covas e ele nem agacha para poder, como é que fala? Tampar, para poder tampar a semente. Com o pé ele semeia, e com o pé ele, ele vai tampando a semente. Para não gastar tempo, ele tem que levantar. Né? Abaixo, levanta, abaixa, levanta, abaixo, levanta. Ele joga a semente na cova e com o pé ele cobre ela. Só que na medida em que ele joga a semente, algumas, em vez de cair na cova, caem do lado, naquele caminho por onde as pessoas andam, porque é uma cova e um caminho, a cova e um caminho, cai no caminho. O semeador, para não perder tempo, ele não vai lá pegar aquela semente e jogá-la de volta na cova, ele joga outra semente na cova e deixa aquela lá. Essa, diz a Bíblia Sagrada, que as aves do céu vêm e comem, compreendeu? Continua, por favor. Sim.
2: Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
0: Outra parte da semente, na medida que ele está andando por esse caminho, ela cai no meio da sujeira, que fica ali do lado. Mas aquela sujeira é justamente as pedras que o agricultor tirou da cova, né, para não atrapalhar a semente, e ele vai julgando no caminho. A semente que cai ali, ela ela, ela cai entre as pedrinhas, a ave do céu já não consegue comer. Então, ela até nasce, mas ali não tem profundidade, não foi preparado para crescer. Então, ela acaba morrendo. É a segunda parte da semente. A terceira.
2: Mas, é, versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na.
0: A outra caiu também no meio de espinhos. O espinho vai crescendo e sufoca a semente. Continua.
2: E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a cem, outra a sessenta e outra a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
0: Olha, aí o Senhor Jesus começa a pegar pesado. Quando ele termina de explicar, de, de dar a parábola, ele diz agora, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja quem tem espírito para ouvir isso, ouça, porque o capítulo 13, pastor Tonzinho, os pastores que estão com a gente, o capítulo 13 de, de Mateus, são sete parábolas, num único capítulo, e essas sete parábolas estão interligadas uma na outra, praticamente o mesmo assunto. Praticamente o mesmo assunto, eu, eu vou dar uma resumida aqui para a gente entender Praticamente o mesmo assunto Aí olha, Jesus agora ele vai explicar essa parábola E olha o que que, como é que Jesus começa explicando, vai para mim
2: E acercando-se dele os discípulos disseram, por que eles fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a voz
0: Para, para, porque a voz, a vós, a voz quem? Os discípulos. os discípulos, porque a vocês, os discípulos
2: É dado conhecer os mistérios do reino dos céus Para
0: tudo, para tudo Jesus está falando que essa parábola do semeador não é para todo mundo É para quem? São mistérios ou segredos do reino Porque a salvação não tem segredos, nem mistérios Mas o reino tem segredos e mistérios Pegou aí? Pegou o pessoal do YouTube? Olha só, a salvação não tem segredos. Mas aqui, olha o que, que ele está dizendo. O que ele está falando aqui é, é do reino, não é da salvação. Então, ele está dizendo, a vós, a vós quem? A vocês que são meus discípulos, a vocês é dado conhecer segredos e revelações do reino. Mas, continue.
2: Mas a eles... Não... A, ele, a
0: eles quem? A eles quem? mas o restante do povo não é dado. Então, esses segredos, é para um, esses mistérios, é para essa multidão toda que recebeu a salvação, esses mistérios é para aqueles que estão recebendo o reino. Para os discípulos, ele está dizendo para os discípulos, esses segredos eu posso revelar só para vocês que é do reino. Quem não é do reino, eu não posso revelar.
2: E é tanto que somente os discípulos se interessaram em saber, né? o restante do povo ouviu voltou e voltou para casa.
0: Exatamente, aí ele vai explicar a parábola, como é que ele explica? Aí é versículo disse... de número, vamos lá ver a explicação onde começa, versículo 21, Então, 20... 18, 18. Vai lá.
2: escutai vós, pois, a parábola do semeador.
0: Agora ele vai explicar, não é para o povo, ele vai explicar para os discípulos, olha só.
2: Ouvindo alguém
0: a palavra do reino ou oh, 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 oh. quem é a semente que está sendo semeada? Lê de novo.
2: Ouvindo alguém o quê? A palavra do reino. A semente
0: é a palavra do reino. Olha o que que o Senhor Jesus está dizendo? Que essa sementinha que o semeador saiu para semear, o semeador é o próprio Senhor Jesus. E essa sementinha que está caindo na terra é o reino. É, é, o, é, é, é o... como é que falei? A palavra do reino. É a palavra do reino, não é outra coisa. É a palavra do reino, não é a salvação, é o reino. Essa sementinha é o reino. Continue.
2: E não a entendendo, vem o maligno, e arrebata que foi semeado no seu coração.
0: Então, ele lança esse reino, a oportunidade das pessoas entrarem no reino para serem arrebatadas, a oportunidade para a salvação é pela fé e graça. Creu, arrependeu, salvação. Aí depois ele vem e lança uma semente, dando a oportunidade que todos venham estar no reino também, além da salvação. Só que muitos não entendem, como talvez milhares agora que estão nos vendo e vão nos ouvir, não entendem. Aí o que, é que o maligno faz? As aves do céu é o diabo. Ele tira essa palavra, ele tira esse entendimento do reino. A pessoa fica com a salvação, mas não compreende o reino. Continue.
2: Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração.
0: É as pessoas que pensam que estão entendendo. Mas amanhã elas falam, Ih, acho que eu não entendi não. O que, que, que é mesmo o reino, salvação? E ele simplesmente esquece o assunto. Compreende? Então ela ela acaba morrendo. É o reino. Falando-se do reino. Continue.
2: E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mas Sim. o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30
0: quando a semente do reino então vamos lá a sementinha é o quê?
2: A palavra, a do, palavra do, reino.
0: do reino. O semeador é quem? O Senhor Sim.
2: Jesus.
0: O Senhor Jesus. A colheita é quem? Somos nós. Quem é que semeou? Senhor
2: Jesus. Jesus.
0: Então, quem semeia é quem? É quem colhe. É quem colhe. Então, se Jesus semeou, é ele, que vai é ele quem vai colher. Então, nós somos uma lavoura, que Ele mesmo semeou o reino dentro de nós. Se nós compreendemos o reino, o que é que nós produzimos? Sem.
1: 60,
0: 60 e 30. 30 por um só produz dentro da igreja, <risos> é muito forte, só produz dentro da igreja, quem recebe o reino, Uau. a sementinha é o reino, ele está dizendo, que quem não recebe essa sementinha do reino, recebe sua salvação e fica milhares, Adorando, levantando as mãos, cantando, etc., vindo e voltando, mas não produzem. Mas quem recebe o reino, essa semente do reino, ele já levanta-se para produzir 100, 60, e 30 vezes mais. Então, quem é que produz? Por isso que o reino fala de recompensa, porque ele produziu. Só consegue produzir na, e na igreja quem entende esse reino. Quem não entende, não produz.
2: Aí que está a diferença dentre os que são salvos e dentre os que vão entrar no reino. Porque os que são salvos, são salvos. Mas os que vão para o reino, eles se destacaram, eles se multiplicaram. E por
0: que, que eles vão ser colhidos, ou seja, arrebatados? porque eles trabalharam 100, 60 e 30 vezes mais, então eles merecem uma recompensa. O arrebatamento é para receber recompensa, você já ouviu isso, é para receber os galardões, as recompensas desse trabalho de quem ouviu o reino. Agora, olha o versículo 38, eu disse que é uma sequência de sete parábolas, olha o versículo 38, por favor.
2: Versículo 38, é o 37. E ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem.
0: <risos> Quem é que está semeando a semente do reino?
2: O filho do homem. É Jesus. Senhor
0: Jesus. Continue.
2: O campo é o mundo. Sim. E a boa semente são os filhos do reino.
0: Quem é a semente que produziu, que germinou, que caiu em boa terra? São os filhos... Do reino, não da salvação, da salvação aqueles que receberam de graça, não tiveram que fazer nada. Mas essa boa semente que me faz levantar e produzir, essa boa semente sou eu, os filhos do reino. Compreende? Continue. Sim.
2: E o joio são os filhos do maligno.
0: Que o inimigo semeou, e o, é o, é, é, que é o diabo. O inimigo, Sim. as aves do céu, é o diabo.
2: A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos.
0: A colheita vai ser feita pelos ceifeiros. Quem é os ceifeiros?
2: Os anjos. Os anjos.
0: Agora vamos para Apocalipse 14. Aí você vai entender agora então que aquela colheita lá de Apocalipse 14 vai ter três colheitas em Apocalipse 14. Não está falando de uma igreja em geral, total. Está falando da colheita dos filhos do reino. Pastor, eu não perdi a salvação e nem vai perder, mas ser levado para o reino, para Jerusalém Celestial, a capital milenar, por exemplo, o Bolsonaro eu votei nele, mas nunca fui em Brasília, no Palácio do Planalto, no reino, eu nunca tive oportunidade, eu faço parte do governo dele, mas eu nunca entrei lá, porque de fato eu nunca fiz nada efetivo, eu só votei, eu não trabalhei, mas quem trabalhou, lutou, pá. pá, pá, pá esses foram separados e eles têm acesso ao reino São os aos ministros, Os ministros, né? eles têm acesso Então, esses que vão estar no reino Não é que eles não fazem parte de Cristo Mas eles serão tirados da terra Para receber recompensas na capital milenar Na capital universal, que é Jerusalém Celestial Para receber as suas recompensas É isso que vamos ver agora em Mateus, em Apocalipse 14 Muito forte isso Pegou aí? Aleluia, então vamos lá, Apocalipse 14 E eu, eu vou entrar em aspectos agora que você vai ficar surpreso Apocalipse 14
2: E olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião E com ele cento e quarenta e quatro mil Que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai
0: Então vamos lá, Apocalipse 14 começa assim É ler de novo que eu tá, estou caçando o texto aqui, ele sumiu da minha bíblia
2: e olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião E com ele 144 mil Que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai
0: Muito legal, agora eu vou falar de três colheitas Você sabe que a colheita agora são pessoas do reino, ok? São filhos do reino okay. Então, João, ele foi arrebatado para fora do tempo Existe dentro do globo terrestre algo chamado tempo. O tempo só é contado no planeta, dentro do planeta, aqui, ó, dentro do, de, do nosso planeta. Dentro dessa dimensão, somos governados pelo passado, presente e futuro. Mas aonde Deus está, que é o terceiro céu, lá se chama a eternidade. A eternidade está fora do tempo. Então, João, quando ele foi levado para a eternidade... Ele viu ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Ele viu as três coisas, passado, presente e futuro. Tudo acontecendo, porque a eternidade te dá acesso ao que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, Deus da eternidade, ele vê Paulo, ele me vê e vê o arrebatamento dos vencedores. Ele consegue ver, a eternidade é isso. Então, ele foi para fora do tempo. E quando ele chegou lá, o que, que ele viu? Ele viu o Cordeiro, ou seja, o Senhor Jesus, que estava onde, pastora? Sobre o Monte de Sião. Sobre o Monte Sião, com 144 mil pessoas que tinha escrito o nome de Jesus e de seu pai em seus corpos. Então, olha, olha o que, que a Bíblia está dizendo. Que João viu Jesus, que estava no Monte Sião... Esse Monte Sião aqui, não é o Monte Sião de Jerusalém, aquele lá em Jerusalém, pastor Tonzinho, aonde nós já fomos milhares de vezes, não é aquele Monte Sião. Esse Monte Sião é o Monte Sião Celestial. O livro de Hebreus, eu não me recordo agora o endereço, o livro de Hebreus fala do Monte Sião Celestial, o, existe um monte Sião no céu, lá no, 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 no terceiro céu, tem um monte Sião, que é o um monte Sião, Sião original, o de Jerusalém terrestre é uma cópia do monte Sião original, onde está o templo de Deus, o santuário principal de Deus, está nesse monte Sião celestial, está lá, nesse monte Sião, e o que foi visto? Aos, aos pés desse monte Sião, para subir para o santuário, para chegar no tabernáculo oficial de Deus, original, foi visto 144 mil que tinham o nome do Cordeiro escrito em si mesmo. Sim. Que é o que está escrito lá em Apocalipse 2.7. 2, 2, o que, é que diz Apocalipse 2.7? Apocalipse 2.7. Olha só que legal, esses 144 mil não são anjos, eles foram tirados da terra e levados para lá. E, então, olha o que, que Apocalipse 2.7 diz a respeito deles. É 2.17. 2.17. Né? Quem
2: tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei. Eu de comer do maná escondido, dali-ei uma pedra branca e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então,
0: todos esses 144 mil que foram tirados da terra, recebem uma pedra branca com um novo nome, eles estão no Monte Sião, e o que mais?
2: 14,
0: né? Não, 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 não é lá no 27, e os farei é. coluna no santuário, é o 3, eu acho que a senhora está lendo no lugar errado, aí. é o Apocalipse 3 e os farei coluna no santuário do meu Deus... Ah, perdão, é o 3.12. É, a senhora está me enrolando aí, vai lá.
2: Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome...
0: Bateu, peraí, bateu? Bateu? bateu. A minha pergunta é bateu? Esses 144 mil foram tirados da terra e tem o um nome do cordeiro escrito neles. Agora Apocalipse está dizendo que o que vencer, ou seja... Quem vencer dentro das igrejas, não é no mundo não, é quem vencer as dificuldades, o desânimo, a tristeza, a preguiça, o quem vencer dentro da igreja, não abandonar suas funções, o seu trabalho, o reino, o trabalho do reino, produzir 160, 30, como diz a parábola, quem vencer, Deus vai escrever neles o seu próprio nome Sim. e fará deles uma coluna aonde? no, no, no templo. templo. O templo é aonde? Lá no monte Sião, lá em Jerusalém. Ou seja, coluna é porque nunca mais eles vão sair. Eles não perdem mais essa posição. Coluna não perde a sua posição. Eles serão levados para lá. Pe pegou aí? Pegou? Deu para pegar. De deu pra entender? Forte, pastor. Mudinho. Forte. Você tá mudinho, hein? Deu para entender, Deu sim, pastor. E o pessoal de casa tá dando para entender aí? pessoal
1: no YouTube está dizendo, glória a Deus, forte.
0: Então, fique esperto, YouTube, porque nós vamos ver que você é estranha é forte mesmo agora. Então, esses 144 mil é um, é um número de, de coplenitude. É um, é, um, é, um, é um número completo das coisas que acontecem no céu. Não quer dizer que são 144 mil pessoas, não. É porque a palavra de Deus é lei. Se ele falasse 5 bilhões, era 5 bilhões. Se ele falasse 1 um bilhão... Era um bilhão, não podia ser um bilhão e um. Se alguém convertesse por último aí de supetão, acabou, ele não entrava, porque Deus falou, não, já está o um número, o número fechou.
2: Estava de fora.
0: Ficava de fora. Então, Deus, ele usa o um número de coplenitude, co 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 um número de co de, que, que mostra é, que, de totalidade das coisas que vão acontecer no céu. Esse número é 144 mil, que foi tirado de Apocalipse 7, que... Lá fala de, de todas as tribos de Israel, foram contados 12 mil de cada tribo. Então, 12 tribos, 12 mil, 12 mil vezes 12 mil, deu 144 mil, que é um número de plenitude. Então, não quer dizer que são só 144 mil que vão estar lá. Nesse momento aqui com o nome escrito. Quer dizer que todos os que receberam sal... a salvação e entraram no reino, a semente do reino frutificou, todos serão levados para estar lá. Todos eles estarão lá. Compreenderam aí? Deu para pegar? Sim, senhor. Então, continue, por favor. O que, que eles faziam, esses 144 mil? Dois.
2: E ouvi uma voz no céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão... E ouviu uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas e cantavam um como cântico novo diante do trono. Cantavam.
0: O que, que eles estavam fazendo lá?
2: Eles adoravam. Eles
0: estavam adorando diante do trono...
2: E diante dos quatro animais e dos anciãos. Uhum. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da
0: terra. Veja, eles não estão mais na terra, eles foram tirados da terra, eles foram comprados da terra. Nós vamos ver quem são esses. É a primeira colheita, essa aqui é a primeira colheita. Eles foram tirados da terra e levados para o céu. Então, esses 144 mil, eles tinham uma função. Eu quero que a senhora volte um pouquinho... No versículo 2: no versículo ouviu uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de trovão. Essa voz de trovão, vamos entrar no mistério? Vamos ou não? Vamos ou não? Vamos simples. Ah, vamos. vamos? Mas vocês estão meio desanimados. O pessoal, ah, pessoal do, do Instagram está meio desanimado. Caiu o pessoal do Instagram? É.
2: Estamos com 82. Ah, aqui, tá subindo. Né?
0: Quer saber o que é esse trovão? Vamos lá. Esse trovão aí são respostas divinas. Toda vez que há uma trovoada, são, são respostas divinas codificadas. Uau. Respostas a que, pastor? Respostas ao que os 144 mil estão fazendo. O que, é que eles estão fazendo?
2: Adorando.
0: Adorando. Então, João, é, Apocalipse 10, se a gente voltar um pouquinho aí, vamos falar do Trovão. Apocalipse 10, se a gente voltar um pouquinho, volta um pouquinho, Apocalipse 10. 103
2: E clamou com grande voz, como quando brama o
0: leão. Alguém clamou, ou seja, alguém orou, alguém adorou com grande voz. Quando esse alguém acaba de adorar com grande voz, o que que acontece?
2: E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Olha só, havendo clamado, pode te aí de novo, pastor Céu.
0: Havendo clamado, havendo alguém adorado, sete trovões vieram em respostas ao clamor, à adoração.
2: A adoração provoca, né, esses trovões. E essas... o que
0: são esses trovões? O que são? O que são? Respostas. Respostas daquilo que eu estou clamando. Uau. Pegaram aí, pessoal? Então, olha só, quando Deus fala, quando Deus responde às orações, saem raios do seu trono. Trovões. Trovões em trovões, e esses trovões são sempre em respostas, e os antigos diziam assim, quando há uma trovoada, eles diziam assim, Deus está falando.
1: Ou seja, pastor, é, esses vencedores, quando eles estão adorando, clamando, orando, intercedendo por alguém, seja qualquer lugar do mundo, seja qualquer lugar, esse vencedor que ele faz parte desses 144 mil... Deus já está respondendo, tem gente que está achando que é a chuva que está chegando, mas é uma resposta de um vencedor. E veja
0: que os trovões, isso é um, é um simbolismo que Deus usa, os trovões sempre acontecem quando vem o quê? Chuva. chuva. Chuva é o quê? Ela vem de onde? Dos céus. São respostas, é como se quando Deus fosse abençoar a terra com a água... Antes dele responder a, a, a água vinha, vem um trovão. Ou seja, é Deus dizendo, estou respondendo, estou abençoando, claro. não estou deixando de vocês morrerem.
2: É, isso me faz recordar de um dos salmos de Davi, quando ele vai dizer que os seus inimigos oprimiam. Né? Aí, quando ele foi clamar a Deus, ele fala, Deus enviou os seus raios, os seus trovões e desbaratou meus inimigos. Né?
0: É, co, co, exatamente. É. Quando em Mispa, né, que, que o pessoal estava numa guerra terrível, terrível, uma guerra terrível, e aí Samuel ensinou para o pessoal como oferecer um sacrifício, ele ensinou é, é, eles tirarem a água do altar e colocar o cordeiro, aí quando o pessoal tirou a água e colocou um cordeiro, a Bíblia diz que Deus trovejou com o quê? Com grande trovoada, e desbaratou e venceu todos os inimigos, foi quando Samuel disse, Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor. Então preste atenção, quando há adoração, quando há clamor, verdadeiro na terra, como é que Deus responde? Ele responde através de trovões. E veja, vamos ler o, o, o 10, 3, eu vou deixar isso aqui bem explicadinho. Lê de novo aí para mim o, 10, o, 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 o 4, por favor. 10, 4 de Apocalipse.
2: E sendo ouvidas as vozes dos sete trovões...
0: Espera aí, logo que falaram os sete trovões, então os sete trovões... Era uma voz. Era voz. Ele Só sabe. que são vozes codificadas que quem ouve, ouve trovão. Mas quem tem ouvidos, não ouve trovão. Ouve vozes, ouve a
2: voz da resposta. As respostas. Exatamente. E sendo ouvidas as vozes dos sete trovões, eu ia escrever. Olha o que, que o
0: João disse. Quando eu ouvi os trovões saindo do trono, alguém clamou, os trovões vieram. Eu, disse João, eu entendi o que os trovões estavam dizendo e eu ia escrever a resposta. Aí o que, é que o anjo falou com ele?
2: E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas.
0: Compreenderam? Então, esses, esses sete trovões que acontecem lá no Monte Sião original, onde esses 144 mil estão, eles são respostas à adoração e é clamor. Agora, tem, tem gente comigo ainda no Instagram?
2: Sim, o pessoal tá aqui.
0: Pode ir mais fundo ou fica aqui, né? Bebendo leite? Não,
2: vamos...
0: Vou perguntar. Pode ir mais fundo ou a gente vai ficar aqui bebendo leitinho?
2: Vambora.
0: Hein? Pastor, o César tá mudinho, não sei o que acontece com ele. Não, amanhã. tu não, pastor. Tu. Ah. tu... Você está vendo, você está no WhatsApp? Não, estou no YouTube.
1: Estou ah, ah. <risos> aqui no YouTube, o pessoal está crescendo aqui, está dizendo amém, vamos, vamos embora. O pessoa vou... apertou o cinto para nós decolar.
0: Aperta esse cinto, porque eu vou, eu vou mais fundo. Por que é que os trovões reagem quando alguém adora? Porque esse é um dos princípios mais antigos do universo. Antes mesmo que o mundo fosse formado, o mundo físico fosse formado, eles já eram praticados esses princípios no mundo de Deus, no reino de Deus. Lá no Monte Sião, esse Monte Sião original no céu, no terceiro céu, Deus se assenta no seu santuário e assentado no seu santuário ele senta num trono. E o que que esse trono de Deus tem? O que que tem abaixo do trono de Deus? Abaixo do trono de Deus não tem pé. Está vendo? A minha cadeira aqui tem pé, a sua cadeira tem pé. Sim. Mas abaixo do trono de Deus não tem pé. Abaixo do trono de Deus tem rodas. Tem o quê? Rodas. Olha o princípio da adoração e dos trovões. Eu vou explicar Apocalipse 14. o princípio. é fundo, hein? Um desmaia aí não, debaixo do trono de Deus tem rodas, lê para mim aonde estão essas rodas, está lá em Ezequiel, capítulo
2: 10,
0: capítulo 10 de Ezequiel, olha as rodas que tem debaixo do trono, isso muito, muito antes de qualquer coisa existir, já existia isso, olha esse princípio, é,
2: Ezequiel capítulo 10, do versículo 1 ao 22, vai falar sobre isso,
0: vai falar sobre isso, então destaca isso. alguns textos aí, sim, é, vai falando o texto que você vai lendo, porque o João vai colocando lá no é, para não se perder. O, é, Leon...
2: eu, eu não vou ler em, em sequência os capítulos. Não, não mas...
0: precisa ler em sequência, mas tá. o versículo que a senhora estiver lendo, a senhora tá. vai dando para o João que ele vai colocando é, lá. É o 10, 1. Olha o 1.
2: Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança... De um trono.
0: Apareceu o trono de Deus, continue.
2: Versículo 9. Então olhei e eis quatro rodas junto ao trono. Debaixo do trono tinha o quê? Quatro. quatro rodas. Quatro rodas. Aos querubins. Uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Pegou
0: aí? Debaixo do trono tem rodas. Tem o que? Rodas. Vai lá.
2: Versículo 11. Andando eles, andavam, el andavam elas pelos seus quatro lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esses andavam. Não, não se virava quando andavam.
0: As rodas viravam. Para o lugar que as rodas viravam, o
2: trono, virava. o trono
0: virava. Porque debaixo das rodas tinham quatro querubins. Com quatro rostos, um de boi, um de águia, um de leão e um de homem. Então, se o rosto do boi virava para a direita, as rodas viravam para a direita, aliás, as rodas viravam para a direita, o rosto do boi virava para a direita e o trono virava para a direita. Se o rosto da águia virava para a esquerda, as rodas viravam para a esquerda, e o trono virava para a esquerda, o, o, por exemplo, o rosto do boi simboliza cura divina, ok, na nossa doutrina quadrangular, hum. se alguém na terra adorasse, 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 pega aí, Glória eu estou arrepiado, adorasse, 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 buscando cura divina, que rosto que virava? do homem, não, que rosto que virava pastor? do boi, do boi, oh meu Deus virava o rosto do boi virou o rosto do boi, o que que as rodas faziam? elas viravam, as rodas viravam e o trono também? virava ou seja, saía a cura divina, dá um glória a Deus aí, glória pelo é amor Deus. de Deus pelo amor de Deus, glorifica aí então debaixo dos tronos tem rodas essas rodas é que movem é que decidem para onde o trono vai virar compreende? É que decidem para onde o trono as vai virar. As rodas
2: movem o trono. Movem o trono. E o que move é as rodas?
0: E agora, o que é que move as rodas? O que é que os 144 mil estava fazendo lá? Adorando. Estava o quê? Adorando. Adorando. Então, o que é que move essas rodas?
1: Adoração.
0: E aonde está isso, pastor? Lúcifer foi o primeiro ser estabelecido por Deus para fazer o trono se mover. Lúcifer, por isso que a gente diz que ele estava no meio de adoração Porque ele andava no meio de pedras Será que eu vou mais fundo ou eu fico parado aqui gente? Mais fundo, pastor O que é que move as rodas? Vamos lá Então, eu disse que debaixo do trono de Deus tem rodas Debaixo das rodas tem os querubins Os querubins tem rostos Cada rosto tem um símbolo, leão, boi, águia e o homem, cada símbolo desse representa, o leão representa o poder do avivamento do Espírito Santo, o boi cura divina, a águia representa a volta de Cristo, e o homem representa a salvação, inteligência, a salvação do ser humano, inteligência e toda a sua capacidade, então, quando o rosto, o rosto, ele vira, na medida que tem alguém adorando, clamando, compreende? Sim. Quando o rosto vira em direção daquele que está clamando, o que, que as rodas fazem?
2: Elas viram o trono.
0: Elas viram o trono para a mesma direção. Agora, o que é que fizeram essas rodas virarem, essas rodas mexerem? É um combustível que é colocado nelas. Então, o trono não se move, deixa eu pôr isso aqui, o trono não se move de maneira voluntária. Ele se move em reação a algo que está acontecendo na terra. O trono reage a algo que alguém está fazendo na terra. Compreende? Sim. Como o que o que essas pessoas estão fazendo? O combustível dessas rodas. Deixa eu explicar a Ezequiel, porque aí o pessoal vai entender. Em Ezequiel 28, é 28 38. mesmo. 28. 28. É Ezequiel, 28, 38? É 38. 28, pastor, olha aí. Acho que vou ter que dar um chá para essa menina hoje. Pastor, eu vou abrir 28, que o
2: senhor está falando. 28. Pede perdão, por favor. Perdão, pastor, Por só favor, tá pede certo. perdão. Perdão, o senhor está
0: certo. Perdoa-lhe, meu Deus, ela não sabe aonde ela tem que... Vamos ligar aí, tá? Em Ezequiel 28, conta-se a história de Lúcifer. O que que Lúcifer fazia? A Bíblia diz, eu vou ler tudo isso, mas antes eu vou explicar para ficar claro. O trono de Deus estava em cima do monte Sião, e para o trono de Deus se mover, as rodas tinham que se mover. E o que que moviam as rodas? Pedras, chamadas de pedras afogueadas. Aonde ficavam essas pedras? Abaixo do monte Sião, e olha aqui para mim, ó. O monte Sião está aqui e o santuário de Deus com o trono está aqui. Logo abaixo do monte Sião, lá no céu, existem tabernáculos ou congregações. Essas congregações que são milhares, que estão em volta do monte Sião celestial, quem ministrava nessas congregações eram os anjos. E o que, que os anjos faziam? Eles adoravam aquele que estava sentado no trono. E era colocado então, todos os dias, diariamente era colocado milhares de pedras preciosas nessas congregações, elas ficavam no altar dessas congregações. Estou falando do Monte Sião Celestial, abaixo do Monte Sião Celestial existem congregações, essas congregações quem ministrava nelas eram os anjos e os anjos tinham uma missão, qual que era a missão? ficava milhares de pedras preciosas no altar. Na medida na medida em que os anjos começavam a adorar, clamar e adorar aquele que se assenta no trono, o que, que acontecia com essas pedras? Elas se acendiam e viravam pedras afogueadas. Elas se acendiam. A adoração desses anjos acendiam essas pedras e elas ficavam com aspecto de fogo. Qual que era o papel de Lúcifer? Ele vinha com uma carruagem, está tudo aqui em Ezequiel, ele vinha com uma carruagem, parava nessas congregações e recolhia as pedras afogueadas. Por isso a Bíblia diz, no meio das pedras afogueavas, afogueadas, andavas. Sim. Correto? Correto? Ele pegava essas pedras afogueadas e... O Monte Sião tem estradas que levam até o trono de Deus. É lindo o Monte Sião. Quem for arrebatado vai ver isso tudo. A Deus. Essas estradas que vinham das congregações até o trono de Deus, Lúcifer pegava essas pedras afogueadas, que eram acesas pelo clamor e adoração dos anjos, e colocava essas pedras aonde? Nas rodas. Quando ele colocava essas pedras nas rodas, o que, que a roda fazia com o trono? O trono movia por causa dessa adoração, desse louvor, desse clamor, fazia o trono se mover em resposta àqueles que adoraram, àqueles que acenderam as pedras, que foi o combustível do trono. Olha para você ver, antes da gente entrar em, 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 em Ezequiel 28, Sim. olha o 10... Quando fala que esse combustível, essas pedras estavam nas rodas. Olha para mim, pastora, por 10, favor. Dez dois.
2: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas, dentre os querubins. Então essas
0: pedras afogueadas eram como brasas de fogo que ficavam lá debaixo nas rodas. Tem mais algum texto aí que fala das pedras nas rodas?
2: versículo 6. O 6, lê para mim o versículo. Sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Então,
0: dentro das rodas, essas pedras afogueadas ficavam dentro das rodas que estavam debaixo do trono, que era o combustível para o trono se mover. Então, faz uma conexão comigo. Os anjos adoravam... As pedras se acendiam. Lúcifer pegava as pedras, levava elas para debaixo do trono, para as rodas. Elas eram colocadas nas rodas e o trono se movia em direção daquele que clamou e adorou. Pegou? Uma maravilha Sim. Pegaram? Sim. Pastor. O que, que aconteceu com Lúcifer? Quando ele começou a ver <coughs> que o trono se movia por causa das pedras que se acendiam, e as pedras se acendiam por causa da adoração e clamor dos anjos, ele encheu o coração dele de um pensamento ruim, ele disse, eu vou pegar um trono, vou colocar ele lá em cima, mas para mim ter um trono lá em cima e ele se mover, eu vou precisar de quê?
2: De adoração. De,
0: De adoração. De
2: pedras afogueadas. De pedras
0: afogueadas. E para mim ter pedras afogueadas, eu vou precisar agora então, ter pedras. E o que, que a Bíblia diz que ele fez? Ele fez um comércio no céu. Meu Deus. Uau. Ele fez um comércio no céu. Que comércio é esse? Ele passou nas congregações e combinava com os anjos. Quantas pedras tem acesas? E os anjos diziam assim, tem Cinco mil pedras acesas, que são combustível do trono. Ele falava assim, eu vou anotar três mil e vou ficar com duas mil para mim, porque o meu trono tem que se mover. Está escrito que ele fez comércio no céu. E de cada três anjos que estavam lá, ele convenceu um a entrar para o lado dele, para o trono dele se mover. Leia para mim, porque o povo está achando que eu estou doido. Leia para mim tudo que eu tô Ezequiel falando aqui Ezequiel
2: 28, 14
0: Não é 38
2: Não é 38
0: Ezequiel 28, 14 Para você não achar que eu tô doido, vai
2: Tu eras querubim ungido para proteger E te estabeleci No monte santo de Deus estavas
0: Aonde Lúcifer estava estabelecido? No monte, no monte Sião, no monte santo de Deus, Deus
2: colocou ele lá
0: para essa tarefa, continue.
2: No meio das pedras afogueadas andavas. Aonde ele andava? No meio
0: dessas pedras preciosas que se acendiam com a adoração e ficavam como fogo, olha lá que forte, vai.
2: Perfeito era nos teus caminhos.
0: Para, para, para. Ele era perfeito no caminho. O que é perfeito no caminho? Ele pegava a pedra na congregação e levava ela até o trono de Deus e fazia o trono de Deus se mover. Ele era perfeito nesse circuito. Ele nunca se desviou. Ele nunca fez nada errado. Ele sempre fez isso direitinho. Ele era perfeito nesse caminho.
2: Desde o dia em que foste criado. Que se achou iniquidade em ti
0: Então ele fez isso Desde o dia em que ele foi criado para isso Ele fez isso com perfeição Pessoal, com perfeição Ele, os anjos Adoravam nas congregações abaixo do monte Sião As pedras se acendiam Ele passava lá e de maneira justa Ele pegava as pedras e ele era perfeito Ele não desviava Ele ia direto pro trono e colocava lá As pedras e o trono de Deus se moveu Por séculos e séculos Só que agora ele começou a encher o coração dele de iniquidade Ele começou a pensar O que, é que ele começou a pensar? Lê, lê
2: Na multiplicação Do teu comércio Se encheu o teu interior De violência e pecaste
0: Olha o que, é que ele fez O coração dele encheu de iniquidade E ele disse, eu vou pegar Eu vou pôr um trono lá em cima Mas se eu pegar esse trono E pôr lá em cima, ele está com raiva de mim Porque eu estou te falando isso agora ele está com muita raiva de mim, ore por mim, tá bom? E ele disse, eu vou pegar o meu trono vou pular em cima. Mas para mim pegar, olha a iniquidade, mas para mim ter um trono e ele se mover, eu vou precisar de pedras, então eu vou ter que fazer um comércio aqui no céu, eu vou ter que adquirir pedras, eu vou ter que negociar pedras. E ele começou a usar de violência. O que é a violência? Ele começou a oprimir os anjos que trabalhavam, de cada três ele trouxe um para o seu lado. E ele pecou. Continue.
2: Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus.
0: Por isso Deus teve que tirá-lo do monte Sião e afastá-lo de lá, jogá-lo fora. Deus teve que tirá-lo de lá, mas quando Deus, olha que coisa forte, vocês estão comigo pessoal, quem está comigo?
2: Glória
0: a Deus. Oh Jesus, obrigado. Então vamos lá, aonde eu parei? Ele, Ele teve então que ser lançado para fora do monte de Deus por causa disso. Compreende? Só que o trono de Deus precisa continuar se movendo. Como é que o trono de Deus vai se mover? I, in, impressionante, vamos falar dos trovões? Então é assim, os anjos acendiam as, as pedras com sua adoração. Pegou? Sim. Lúcifer, no seu caminho perfeito, pegava essas pedras, levava para onde?
2: Para o trono. trono.
0: E o trono se movia. Quando o trono se movia, saía trovões do trono. Os trovões eram as respostas para aqueles que adoraram. Eram as respostas, mas agora como ele fez esse, essa, essa bagaceira no céu, como Lúcifer fez isso, ele foi expulso, mas o trono precisava continuar se movendo, então Deus teve um plano, qual foi o plano de Deus? Eu vou ter filhos, e os meus filhos vão fazer o papel que ele não fez direito, eles vão me adorar, na medida em que eles clamarem e adorarem, as pedras vão se acender, essas pedras se acendendo, elas vão mover o meu trono e eu viro em direção dos meus filhos e os respondo com trovões. Uau. Por isso que Jesus disse, o pai está procurando. Quem que o pai está procurando?
2: Verdadeiros. Verdadeiro os
0: verdadeiros adoradores. adoradores. Que o adore...
1: Em espírito
0: e em verdade. Porque é esses que fazem de verdade, tudo que eles fazem, eles fazem de verdade, é que acende as pedras que movimentam o trono e saem os trovões em resposta. Voltei para Apocalipse 14. O que é que diz lá? Que quando os 144 mil, que é o número de pessoas de todas as épocas que foram levadas no, no prim Na primeira colheita, na primeira retirada, que eles chegaram do trono, o versículo 2 diz que eles adoravam. E quando eles adoravam, o que que saía? Trovões. trovões. E esses trovões eram em resposta, porque o trono se move. Porque é o combustível do trono a nossa adoração.
2: Glória a Deus.
0: Ou oh, glória a Deus. Pegaram aí, pessoal? Forte, pessoal. É forte. Muito. Então, então olha só o detalhe. Eu sempre. Li esse texto, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Mas eu não sabia para quê. Eu nunca soube para quê. Mas agora esclarecido está, por que é que aqueles que clamam de verdade, que adoram, que fazem o seu papel de verdade, o que é que eles fazem? Eles movimentam o trono de Deus em resposta à terra. Então, e esses trovões é a forma de quando são decodificados, porque o Apocalipse é um livro de códigos, quando eles são decodificados, igual o João decodificou em, em, João, em Apocalipse 10, 3 e 4, se entende exatamente que tipo de resposta. A próxima vez que você ouvir um trovão, você vai pensar no que eu estou te dizendo agora. O Adélio
1: é? Dias, pastor, está dizendo aqui que em 32 anos de vida, ele nunca viu uma aula como essa. Vamos lá, mais forte, então. O Marcos
2: Vinícius... Oi. Pergunta, pastor, cada trovoada é uma resposta de um vencedor? Um vencedor?
0: É uma resposta para a terra. Pode ver que os locais onde chove, onde não chove, são, são normalmente, não estou dizendo que é uma regra, tá bom? Não é uma regra. Vamos lá para o Egito. O Deus Sol, a Deus Lua e não sei o que, o Deus boi, o Deus vaca. E, então, poucas trovoadas, poucas respostas. Isso é um simbolismo, é claro, porque nós não ouvimos trovoadas o ano inteiro, mas elas acontecem o ano inteiro, mas em uma determinada época do ano, quando Deus abençoa a terra com chuva, Ele deixa-se ouvir os trovões para que você faça, para que nós nos lembremos que quando fazemos a nossa, adoramos e, e fazemos isso, o trono de Deus responde dessa forma.
2: Pastor, uma pergunta. Essa adoração, ela está ligada ao louvor ou uma a forma de ofertar uma adoração, a forma Não, de? Na de verdade, ser rico?
0: na verdade, a música é o é a forma mínima de adoração. É a, a música é um conjunto de sons, né? E de, de como é que chama, Lucas? Sons e, e e melodias. Música é um conjunto de som e melodia. É, a, é, a, é só uma estrada que você pode adorar. Porque a adoração verdadeira, por isso que ele, ele está procurando é, é, verdadeiros adoradores que adorem espírito e, e façam as coisas de verdade. Então, quando eu, eu estou trabalhando no reino de verdade, é uma forma de adoração. Exato, quando eu estou clamando por alguém, pode ver que eles estavam cantando uma música. Vamos voltar para pro, os para os 144 mil, os vencedores que chegaram no céu, os primeiros a chegarem, a primeira colheita, né? esses que foram tirados da terra, eles foram comprados da terra e chegaram lá, eles cantam uma canção que ninguém consegue cantar, porque essa canção tem a ver com aquilo que eles viveram, com aquilo que eles fizeram e com aquilo que eles praticaram. Por que, que só eles cantam? Porque só eles fizeram, só eles viveram dessa forma.
2: É a canção da, da vida deles. É a canção da vida, da entrega,
0: da entrega deles, não é uma música é, que pronta. foi pronta, que foi criada... Não, é, é, é a vida deles que fez essa canção, o que eles fizeram, as práticas deles que fizeram eles chegarem até lá. Por isso que ninguém consegue cantar, só eles, porque só eles fizeram isso. Então, esses foram comprados da terra, esses são a primeira colheita que vai chegar no céu. É, é, e aí nós paramos no texto que diz que eles são as primícias de Deus. Né? Então, vamos vamo, vamo continuar lendo o 14 em sequência, que eu vou explicando por vez, para a gente não perder. 14, 2 em diante. né
2: E eu vi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos e ninguém podia prender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o um cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vamos
0: explicar, então. É... Diante dos anciãos, né, eles cantavam. Diante dos anciãos, eles estavam cantando, e dos, dos animais, que é os querubins que estão debaixo do trono. A Bíblia diz, está dizendo aqui, que esses são as primícias. Mas, na verdade, está escrito que Cristo, na verdade, ele é a primícia... Da ressurreição Sim. Então quem foi o primeiro a ressuscitar para Deus? Foi Jesus Muita gente ressuscitou Mas ressuscitou e morreu de novo Ou seja, voltou à vida e morreu de novo Mas o primeiro a ressuscitar e não morrer mais Foi quem? Foi Cristo, Cristo. Isso está em Coríntios? É, Cristo é as primícias da ressurreição Confere para mim, por favor E me, me dá um endereço aí Então Cristo é as primícias da ressurreição e o que, que diz o texto sagrado a respeito da colheita?
2: é 1 Coríntios 15, 20.
0: Prime... Então leia para mim, por Mas favor. Mas
2: agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então
0: Cristo é as primícias da ressurreição, daquele que ressuscitou e foi levado para Deus. Agora, o que são as primícias para que a gente possa entender? Na verdade, por que, que o, texto de... o capítulo 14 de Apocalipse está falando de três colheitas? porque no Velho Testamento tinham três colheitas, exatamente três colheitas. Tinha a colheita das primícias, tinha a colheita da respiga e depois a colheita total. Então, quando uma lavoura ficava pronta no Velho Testamento, a primeira coisa que era tirada dela era a primícia, um molho de primícia, um molho ele era tirado. Esse molho de primícia, por exemplo, como isso aqui, ó. deixa eu usar isso aqui como exemplo. O primeiro molho que era tirado da colheita, ele era tirado assim, no molho. Para onde que ele era levado? Ele não era levado para o celeiro, ele era levado para o trono de Deus, ou, perdão, para o tabernáculo de Deus, para o sacerdote. Então, o endereço... Para onde vinha esse molho de primícia, não era para o celeiro do agricultor, era para o templo. Ok? Mas quando ele era tirado essas primícias, ficava ramos para trás que também já estavam maduros, mas que ficaram para trás. Esses ramos eram, é, 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 eles, eles não estavam maduros, eles, a gente fala de vez, né? Está amadurecendo. Meio de vez. Verde, nem maduro. verde nem maduro. A gente chama de vez. Eles ficavam. Aí, quando terminava de colher a primícia, o ceifeiro voltava lá e ia tirando esses ramos, que era chamado de respinga. E por último, quando a colheita toda ficava pronta, porque amadurecia, amadurecia por parte a colheita. Quando toda a colheita ficava pronta, então se fazia a colheita para o celeiro. Cristo foi a primícia daqueles que vieram da morte, que que, do, do, dos, que, dos que ressuscitaram. Então, quando Cristo morreu, ele morreu, é, é, Levítico 23 diz que o molho de primícia tinha que ser apresentado no templo um dia depois do sábado, ou seja, do domingo. Por isso que Cristo ressuscita como a primícia no domingo. Mas a primícia, olha para mim, ela não é um galho, um, aqui, ela não é um galho. A primícia sempre tem que ser o quê? Um molho. um molho. Significa que Cristo não podia chegar no céu sozinho. Sozinho. Ele não podia chegar sozinho. Ele tinha que chegar como? Como um molho. Como um molho, como um molho. ou seja, outros tinham que chegar com ele. Quem são esses outros, então, que foram apresentados com Cristo? Ele foi o primeiro, ele ressuscita e fica esperando. Quem é que ele fica esperando? Mateus 27,51 diz que no dia em que Cristo morreu, sepulcro se abriu dos santos. Esses santos ressuscitaram e andaram pelas ruas de Jerusalém. Uau. Uau. Cristo os aguarda testemunharem em Jerusalém, porque eles foram vistos nas ruas de Jerusalém. E quando Cristo, quando a Maria, né, ela vai tocar em Jesus no, no, no jardim, Ele diz para ela assim, não me toque, porque eu ainda não fui apresentado para o meu Pai. Ou seja, não profane as primícias de Deus. Uau. Não toque nela, ela é só de Deus, não toque Cristo então reúne esses santos que ressuscitaram logo após ele, ele que voltaram à vida logo após ele, ele ressurgir, ele reúne e todos sobem para o trono de Deus.
2: Como primícias.
0: Como primícias. Foram apresentados como primícias. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a multidão dos do 144 mil estão cantando diante dos anciãos. Pergunta para mim, quem são esses anciãos que estão lá diante do trono de Deus? Quem, quem são, são esses, pastor? Quem são esses anciãos? Diz a Bíblia, se você ler os textos sequentes aí, você vai ver que esse, esses anciãos, eles têm roupas brancas, símbolo de que eles foram lavados e redimidos. Tem roupas brancas. Também tem coroas na cabeça, símbolo de governo. E esses anciãos moraram um dia na terra. Nossa. Quem Uau. são esses
2: anciãos? Os que ressuscitaram. Os que
0: ressuscitaram com Cristo e foram para junto do trono de Deus. Os primeiros a chegarem lá.
2: E podemos
1: chamar esses, os heróis da fé, pastor?
0: Podem ser os heróis da fé. Abraão, Isaac. Uau. Pode ser esses homens, Davi. Esses são os anciãos diante do trono. Pegou pesado aí agora, né, pastor? <risos> e pastor, mas se Cristo é as primícias... Foi o molho da primícia? Como é que está dizendo que esses aqui que são as primícias? Porque a primícia, se você ler o Velho Testamento, você vai ver que ela era dividida em duas partes. Primeiro ela levado o molho, depois ela levado o homer. Homer era a primícia num litro. Era uma quantidade perfeita dentro de um litro. Um homer, que era chamado de oferta de primícias, que era colocado diante do tabernáculo também. Então, esses aqui que são levados logo após, Cristo chega com os anciãos, primícias. Depois vem a oferta de primícias que estão aqui, ó. Esses vencedores aqui que estamos falando em 14. Pegaram, hein?
2: Eita, pegamos.
0: Está ficando forte, forte aí a coisa?
2: A Talita tá dizendo aqui: o senhor pegou pesadão agora,
0: pastor. <risos> ah, continua. Esses que chegaram no céu como primícias, quem são esses? Esses que estão cantando. Quem são esses? Aí o texto está dizendo. Quem são eles? Lê para mim. Estes são?
2: Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai.
0: Esses não contaminaram com mulheres, eles são virgens. Que mulheres são essas? Que virgindade é essa? Mulher aqui é o símbolo... Jezabel, por exemplo, é uma mulher, não é? Sim. Sim. Ela é o símbolo da falsa religião. As filhas de Jezabel, é os ensinamentos da religião, falsos ensinamentos. Então, esses vencedores que chegaram no céu, eles nunca se contaminaram com mulheres, ou seja, com essas religiões, com as práticas dessas religiões eles se manteram virgens, ou seja, puros, o evangelho puro continuou com eles, porque o evangelho lá vai sendo deturpado, Diluído, Algum, né, algumas Deus? coisas que nós nunca aceitamos na fé, hoje se aceita, algumas coisas, as religiões vão fazendo você engolir, eu não vou entrar em detalhes para não criar polêmica aqui, mas devia entrar, porque eu não devo nada a ninguém, eu estou eu aqui... Comprado, lavado e redimido é a minha recompensa por falar a verdade, a mas é muita coisa que foram, por exemplo, tem gente que diz que não precisa ter pastor. Que, ele, que o pastor dele é Deus, tem gente que diz que pode pintar o corpo igual se fosse quadro, que também não tem problema, tem gente que... E, e vai, e lá vai, as coisas lá vai. Coisa polêmica, que não pode dar o dízimo, não pode dar Que não, não dar precisa dar disso, você pode ajudar o próximo. Que não precisa tem, de congregar,
2: que não que precisa não de, de vir na igreja para Deus me ouvir.
0: Exatamente. É assim. Então, eles não se contaminaram com nada disso. Por exemplo, tem gente que diz o seguinte, pastor, vai trabalhar, pastor. Não, eles dizem que ser pastor... É, é a gente querer o dinheiro do povo, mas a Bíblia que eu leio está escrito aqui, aquele que deseja, que escolheu o ministério, excelente coisa desejou, aquele que aspira está no ministério, então a, o que a Bíblia chama de precioso, eles chamam de profano, e o que a Bíblia chama de profano, essas mulheres, essas religiões, chamam de normal, mas esses vencedores que foram arrebatados, e se você não vai ser arrebatado, se você... Não pensar como eles, eles não se misturaram com essas coisas. Eles manteram o evangelho limpo. Mas o que, que eles fizeram? Eles seguiam...
2: O cordeiro para onde quer que vá.
0: Porque seguir o cordeiro é diferente de seguir o leão. Porque o cordeiro tem um endereço. O cordeiro vai para o sacrifício. O leão não. O leão, ele ruge. Ele, ninguém toca nele. Nós ainda vamos seguir o leão. Mas agora eu estou seguindo quem? O cordeiro. Porque o endereço do cordeiro é sacrifício, mas essa turma que não pode chegar no trono de Deus e nem ser arrebatada, eles são de Deus, mas seguem só o leão, eu mando, eu decido, eu faço, é eu quem, quem, quem decido as coisas, é do meu jeito, é da minha forma, mas quem segue o cordeiro, para onde quer que ele vá, é porque o cordeiro às vezes está na rua curando, às vezes o cordeiro está ensinando, mas... O destino do cordeiro é o sacrifício. É por isso que Jesus é disse
1: é, que vinha após mim, tome a sua cruz
0: e siga-me. Esse é o destino. E esses pessoal que foram arrebatados e levados na primeira colheita, essas, essas primícias, eles... Eles, eles... Então eu estou dando um endereço para vocês Quem é que vai ser os primeiros A serem tirados dessa terra para não passar pela tribulação é esses caras aí que a Bíblia está dizendo Esses 144 mil Lembrando que não é 144 mil Literal É um, é um número simbólico Esse número é um número simbólico é como... De todos que vão chegar lá
2: Você já viu nesses grandes eventos Mineirão Lugares lotados aí Que fala pela estimativa da, da polícia militar Tinha no local 50 mil pessoas, uhum. porque eles fazem aquela estimativa por metro quadrado, aquela coisa uhum. toda, mas se tinha 51, 52...
0: Exatamente, é uma alegoria, é uhum. um número alegórico Sim. esse, é só um número para te dar uma, uma, uma noção, uma dire... uma noção. Uhum. entenderam pessoal? Entenderam? Então, esses que foram arrebatados, eles têm essas práticas, o que mais, pastora?
2: Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
0: Já falei sobre isso, né? E
2: na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Eles
0: eram puros, né? Não tinham... Tenta, tenta cancelar o que eu estou te dizendo, é irrepreensível o que eu estou te ensinando. Não tem como você repreender, porque é a palavra que eu estou te ensinando. E esses vencedores ensinam isso, simplesmente a palavra. Então, essa é a primeira colheita, Sim. correto? Agora vamos ver a segunda colheita A primeira colheita no Velho Testamento Era chamada de primícia A segunda era chamada de que? Respinga Que é os ramos que ficavam E estão chegando no amadurecimento Quem são esses? É a parte da igreja que não foi arrebatada Eles são salvos, são de Jesus Não foram arrebatados por causa dos detalhes Eles não amadureceram Não amadureceram a sua fé estavam quase lá, mas não conseguiram, então eles ficaram, quando é que eles serão arrebatados? Aqui, ó, dentro da grande tribulação, eles entram na tribulação e serão arrebatados através de um caminho, qual o caminho que eles vão ter que passar para ser arrebatados? Porque eles vão chegar lá no reino, eles vão chegar lá no reino, viu? Mas o caminho deles agora é mais difícil, por quê? Porque agora eles não querem, eles amam a própria vida e não querem gastar a vida no reino. Mas agora dentro da tribulação, e já que os vencedores já foram, eles vão ter que entregar a vida para poder reinar com Cristo. Veja o texto agora, eu vou ler do, do, versículo, do versículo 14, é onde paramos? Não, do versículo 6, não é isso? isso aqui Até o versículo 12, 14, até o versículo 14, vai lá.
2: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno.
0: Então, vamos lá. Logo que os vencedores chegaram no trono, os primeiros, as primícias, fechou-se a porta da graça. Não se prega mais fé, e não se prega mais graça, arrependimento. Como que as pessoas serão salvas agora? Através de um evangelho que será pregado... Que é chamado de o Evangelho Eterno, que será pregado por um anjo. Porque um anjo hoje não pode pregar o Evangelho. Sabia, né? O anjo não pode pregar o Evangelho da graça e da fé. Lembra lá na casa de Cornélio? É Cornélio mesmo, não é? Cornélio? Que era um judeu que estava fazendo as coisas certinhas e Deus queria salvá-lo. Aí o que, que Deus fez? Ele mandou um anjo na casa de Cornélio, dizendo: Cornélio, vai lá em Jope.
2: Não, onde Pedro está. Né?
0: Aonde Pedro está. Manda chamar ele para ele pregar o evangelho. Por que, que o anjo não pregou? Porque o anjo não pode pregar o evangelho Bem, da Deus graça. Deus teve que
2: convencer Pedro a pregar. Né?
0: A, a ir lá e pregar. Com, compreende? Agora, o evangelho eterno será pregado por anjo. E o que, que esse evangelho eterno diz? Lê para mim.
2: Para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus... E dá-lhe glória.
0: Então o um evangelho eterno é pregado agora para a igreja, o restante da igreja que ficou para amadurecer e o mundo inteiro. Mas agora não é fé e nem graça, nem arrependimento. Agora o anjo prega, Deus exige temor, temor tem que temer a Deus e adorar somente a Deus porque é um contraste com aquilo que o anticristo e a besta aparecem, porque nesse período agora que os vencedores foi como primícia, ficou o restante da igreja e aparece o anticristo, que é o início da grande tribulação. E o anticristo exige que o mundo inteiro respeite ele, tema ele, porque ele vai dar jeito no mundo, e adore somente a ele. Uma única religião no mundo para adoração somente dele. Aí o Evangelho Eterno vem e diz o
2: seguinte... Temei a Deus e dá-lhe glória.
0: Vocês só vão temer a Deus e adorar somente a Deus. Então esses que ficaram agora vão ter que lutar com o mundo. Ou eles adoram a besta e recebem tudo que a besta tem... Ou eles não temem nem adoram a besta e adoram somente a Deus. Então agora para eles reinarem com Cristo e serem arrebatados, serem levados... Eles vão ter que entrar numa luta severa com o mundo... Veja o que o texto do Evangelho Eterno diz mais. A segunda voz,
2: pode ir na segunda voz. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.
0: A terceira voz.
2: E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Tá
0: vendo? Só o um anjo pregando, continuem. Se
2: alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão... Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. O 12 aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
0: Então, olha só, quando o Evangelho Eterno começa a ser pregado, ele ensina que você não pode adorar a besta, nem o anticristo, o falso profeta, o que está no mundo, nem receber a sua marca na testa ou o número na sua mão. Então, aqueles que ficarem... Agora vão ter que enfrentar isso. Pastor, e se eles receberem? Se eles receberem a ira de Deus que vai começar no capítulo 15 aqui de Apocalipse, porque agora, como que funciona essa sequência? Funciona assim, um livro fechado com sete selos. O cordeiro abre os sete selos. Quando ele abre os sete, os sete selos, no sétimo selo, quando ele abre o sétimo selo, pum! Começa sete trombetas serem soadas, que é a grande tribulação. Sim. Na sétima trombeta, quando soa a sétima trombeta, começa a ser derramados sete cálices da ira de Deus. Esses cálices não é para a igreja. Não é para aqueles que foram salvos pela graça e pela fé. Uma vez sendo salvo, diz Romanos 5,9, fomos livres da ira de Deus, Romanos 5,9 fomos livres disso, a Deus. então essa, essa ira que vai vir quando a sétima trombeta tocar, que é o, é o final, da, 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 é o meio da grande tribulação para frente, porque a, a grande tribulação é dividida em três anos e meio, três anos e meio, são sete anos, então dos três anos e meio para frente vai ser aberto o sétimo selo e vai começar a ser derramados os cálices da ira de Deus, esses cálices não são para nenhum dos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador durante a sua vida. Não são. Então, eles têm que ser tirados da terra para não passar por isso. Mas aqueles que adoraram a besta, aceitaram, não temeram a Deus, nem adoraram o seu nome, eles automaticamente se excluíram daquilo que Deus deu para eles e serão atormentados. Olha aí, e a Bíblia diz que aí é que está a perseverança, como é que é?
2: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
0: E muitos desses que ficaram da igreja, que não foram arrebatados, que são as respigas, olha só as respigas, muitos deles agora vão ter que morrer para fazerem parte do reino de Deus. Eles vão ter que dar a vida para fazer parte do reino, agora não precisa morrer. Só precisa executar as obras de Deus, Sim. fazer a vontade de Deus para ter a recompensa. Mas agora eles vão ter que dar a vida. Olha o versículo 13.
2: E eu vi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora para morrem aí, no céu. Para
0: Senhor. aí, para aí. Bem-aventurados os mortos que desde agora, não é mortos passados os mortos que começam a morrer na grande tribulação, que
2: não aceitam a marca, que não aceitam
0: a marca da besta, que não aceitam é, é, adorar a besta, esses que morrem nesse período, são bem-aventurados, esses são felizes, os que, os que dão a vida e são degolados, porque eles serão mortos por degola, serão cortados as suas cabeças, perderão as suas cabeças, então esses a Bíblia diz
2: agora, eles são bem-aventurados, lê para mim por quê que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam.
0: Então tudo que eles fazem, agora as obras, por isso que eu disse que todo mundo que vai estar no reino é quem fez a obra. A obra. Pegou, gente? É quem fez a obra. Não é só quem aceitou a salvação. No reino, no reino, para reinar com Cristo é aqueles que fez a obra, esses últimos são chamados de vencedores tardios, porque são os que vão lutar na grande tribulação para manter o evangelho, então eles morrem, e as obras deles é que vai fazer eles chegar no reino, e se unir as primícias que já estão lá, aonde está escrito isso, pastor, para provar para mim, Apocalipse 20, olha aí, é, deixa eu ver aqui o versículo exato, Quatro.
2: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo Uau, durante mil Deus. anos. Uhul. Maravilha.
0: É de arrepiar. Então, quem são essa segunda colheita?
2: Quem é a segunda colheita? É aqueles que vieram da tribulação. É
0: aqueles que dentro da, do começo da tribulação não aceitam a marca da besta, era para eles terem ido com Cristo na primeira, linha, na primeira vez. Mas não foram, ficaram. Aí eles são chamados de respingas, por quê? Porque eles fazem parte das primícias. Ficaram por bobeira, por, por desatino. É porque e... tem gente que está brincando. Sabe ainda. do que tem que Sabe fazer. Sabe o que tem que fazer. E, e ficaram de bobeira. Então, no, quando começa a tribulação, são os primeiros a não aceitar nada. E aí eles começam a ser degolados. O texto está dizendo que aí, quando Cristo começa a reinar, eles são vistos no trono. Para reinar com Cristo Porque eles foram degolados Por causa do, do testemunho de Jesus Sim, E por causa da, da palavra, palavra de, Deus, de Deus E não aceitaram a marca de quem? Da, da, besta. Besta. da besta Quebrou tudo agora?
2: Quebrou e Eu falei agora... que
0: eu ia falar coisa que eu nunca tinha
2: falado acabou antes com né? tudo.
0: <risos> Então eu falei de duas colheitas Agora eu vou falar da terceira Continua por favor E eu termino aqui, acabou, chega Que eu quero ir embora
2: E olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem.
0: Agora Jerusalém celestial está descendo e já está dentro dela os vencedores, Cristo e tudo mais. Agora ele é, ele chega nas nuvens, que é o texto de Tessalonicenses 4:17. E Jesus chega nas nuvens para esperar quem? O restante da colheita, porque as primícias foi, Sim. agora a colheita no final da, da do o final da na metade da grande tribulação, a colheita toda ficou madura. Ou seja, todos os salvos que ficaram na terra, agora amadureceram. E eles serão levados. Então, ele chega na nuvem. Lê para mim.
2: Um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem lança tua foice e colhe, é já vinda a hora de colher, porque já a seara da terra está madura. Que
0: seara da terra é essa? Todo o restante da igreja, que é a terceira parte, a primeira foram as premissas, o segundo foi a respinga, que foram esses que foram morrendo, e os que ficaram vivos e que não aceitaram, mas não morreram, Agora o anjo diz para Deus, porque a Jerusalém Celestial chegou nas nuvens, Jesus está chegando para reinar, aí, o, e, e faltam três anos e meio para ele reinar, então vai ter três anos e meio ainda de, de violência na terra, que é os Sim. cálices da ira de Deus. Mas um anjo diz, olha, os que ficaram agora, ficaram maduros, pode colher. E poca, aí Tessalonicês 4, 17 diz que encontraremos com ele aonde? Nos ares. Nos ares. ares. E Mateus 13, 38 diz que... Os anjos vão vir, não é isso? Sim. Vou voltar lá só para terminar. Quem são os ceifeiros que estão sendo enviados? A foice de Deus que vai colher o restante da lavoura que ficou. Olha aí quem são. 37, 38. Mateus 3, 37, 38.
2: 39. O inimigo que semeou o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são
0: os anjos. O, o, quem vai fazer essa ceifa... É os anjos que vão colher o restante das, da igreja e levá-los para a nuvem para encontrar com Cristo. Ou seja, eles não chegaram lá em cima, no Monte Sião, na Jerusalém Celestial. Essa última parte é tirada da tribulação, da, do, do final da grande tribulação, e eles encontram com Cristo nos ares. E a seguir teremos as cenas dos próximos capítulos. É. Espero que você tenha entendido claramente Hoje foi forte, e nós fomos na eternidade voltou, não foi? E aí, Uau. pessoal, vocês estão abençoados? Três colheitas, eu falei sobre elas. Reaja aí, pessoal, o que, é que vocês têm para me dizer que eu vou encerrar agora. Vocês...
2: Miriam Reis está dizendo assim, estou impactada, com poucos minutos, aprendi mais sobre Apocalipse do que em muitos anos de cristã. Que revelação.
0: Deus te abençoe, Miriam, em nome de nosso Senhor Jesus. Ore por nós, aonde tem mais gente, Eu estou igual o
1: Jackson, pastor, eu estou chocado Foi forte demais Foi é forte, César? Muito forte, a Cristina está dizendo amém, pastor, muito forte A Larissa é forte
0: é, O que, é que essa pessoa está dizendo aqui no Instagram? É, é o Angel
1: anjo... Angel anjo. Anjo. Anjo, anjo Tom Arara Ele é missionário dos povos indígenas Fala aí, aí Ele está falando aqui, olha, gostaria que meu povo indígena da minha aldeia Tivesse internet agora para estar... Co conectado com o Senhor.
0: Agora, pastor, para estar ouvindo esse ensinamento forte. É, como é que é o nome dele? Angelton. Angelto. Angel, olha para mim, Angelto. Me convida que eu vou na aldeia, pago para mim ir na aldeia, eu pago para mim aí sentar e ensinar para a tribo. tá bom? É só convidar, não tem gasto nenhum. A gente vende a roupa do corpo e vai, porque essa é a nossa missão. Meu Somos Deus. do reino. Continue. A tá. Natália,
1: pastor, aqui no YouTube, está dizendo: Estou aprendendo muito em 14 anos o que eu nunca aprendi. Meu Deus. A está
2: dizendo, Deus te abençoe e continue te ungindo com tanta sabedoria.
0: Aleluia. Aonde tem mais gente? Vamos lá, gente. Vou terminar, pessoal. Comentários.
2: Forte demais, pastor, estou chocada. A Luciana está falando. A Branca está dizendo, muito abençoado, pastor. O Jairo disse que foi tremendo. O Marcos Darlan diz, cheguei há pouco e peguei a
0: visão. <risos> isso aí, Marcos. Olha só, eu estou te pedindo para vocês reagirem. Você não pode ouvir isso tudo e ficar calado. Né? Você não pode ouvir isso tudo e, e fingir que não ouviu nada. E ir dormir, comer um prato de um macarrão e ir dormir e fingir que não ouviu nada. Você precisa reagir, você precisa compartilhar isso com o mundo. O mundo precisa saber disso. Mas Deus revelou essas coisas aos pequeninos, lembra? Lembra? Que ele ocultou dos sábios e dos entendidos disse Jesus e ele revelou para os pequeninos de seu reino. Por isso que às vezes não é a multidão que está ouvindo, é pouca gente, mas é a revelação do céu. Pode ter certeza Bom, Angel, disso.
2: Angelo, tu disse que o senhor já está convidado.
0: Então, Angelo, é, me, me conecta aí no, no direct, é, no direct. Eu vou te mandar o WhatsApp aqui da da nossa da nosso pessoal que trabalha comigo do escritório, do escritório e eles vão combinar com você e vamos lá para a tribo. Ficar dois dias, três dias, aprofundando em Apocalipse, tá bom? Em nome a de Flamengo Jesus. A
2: Fâmela disse assim, todos os estudos foram muito, muito esclarecedores, mas esse estudo de hoje superou.
1: Que bom, glória o a Deus. O pastor Anderson Gonçalves, pastor, está dizendo, fui muito abençoado. Que Deus te abençoe, pastor, conte com as nossas orações.
0: Amém, Anderson, que Deus te abençoe, o senhor e a igreja do senhor, em nome de Jesus.
2: A Dami Souza Dami Souza disse que Deus te abençoe Grandemente, pastor, e continue te usando
0: Eu sei que é Não é fácil ficar aí, né, ligado Eu sei que não é fácil, mas Eu sei que foi algo especial de Deus Para gente. O Carlos Carvalho,
1: muito obrigado Pastor, é, pelo ensinamento Glória a Deus
2: Amém. Alex Júnior, que bênção, poderosa Revelação, quero fazer parte da primícia
1: Amém A
0: Natália dizeita Glória
2: a fama, disse, Deus nos ama muito para nos permitir entender tudo isso.
0: Exatamente. Quem ouve a palavra do reino e entende, são os que se transformam. A colheita, né, diz a Bíblia, que são os filhos do reino. Está lá em Mateus, eu quis, fiz questão de ler sobre isso hoje, porque Sim. a colheita são quem?
2: Os filhos do reino. Os filhos do
0: reino. Aleluia.
1: O Pablo, pastor, está dizendo, desde a da conversão da minha família, nunca ouvi uma palavra tão forte e verdadeira como essa. Amém. Amém.
2: Lu Abraão diz, grata a Deus pela vida do Senhor, pastor. Também
0: sou grato a Deus, glória a Deus. Porque sem ele, eu acordo de manhã, gente, seco, igual um, um poço que tiraram toda a água. E, e quando eu fecho os olhos... E começo, os textos começam a vir ao Espírito e Deus vai nos direcionando e tudo vai ficando tão claro. E Deus abençoe os meus professores de 30 anos, porque é um conjunto de peças né, que fazem isso. Né, eu passei parte da minha vida em Israel, 18 anos, indo lá, aprendendo aqui, aprendendo ali, e vai formando isso. Ninguém é formado da noite para o dia. Hum. Tem gente que fala assim, pastor, põe a mão na minha cabeça e passa tudo para mim. Você tem que fazer tudo que eu fiz,
2: né, no mínimo, para você pegar isso. Né, pode contar um, um pode. segredinho pro pessoal? Pode. Ser. Toda aula que termina, o pastor disse assim, acabou, semana que vem não tem mais live, porque eu não tenho mais nada para falar... O César, hoje de tarde, ele falou assim, eu nem sei se vai ter, porque eu não tenho nada para falar. E a gente sabe que quando ele diz que não tem nada para falar, porque, porque tem forte. tudo para falar. Porque eu
0: não tenho, na verdade, eu não tenho. Isso tudo vem do Espírito de Deus para nós. Não é meu, né? não é meu. Então, eu sou muito grato a Deus de ter feito de mim um canal para esclarecer verdades tão profundas, né? tão complicadas na maioria das vezes, mas que foram... Nos aben veio nos abençoar.
1: O Pablo aqui, pastor, ele está pedindo que enquanto tiver pandemia e o arrebatamento não voltar, que não deixe de ter Escola de profeta.
0: A Escola de Profetas online é algo lindo. Falta quantos minutos? Falta cinco, que eu vou orar e vou encerrar, porque o Instagram já vai... Instagram, tem que orar para ele, porque ele, ele, ele não deixa a gente ir para frente de jeito nenhum. Está faltando cinco ou dois? Cinco minutos, né? Então, fecha os seus olhos... Todo mundo que está em casa, todo mundo que ouviu essas verdades E vamos orar juntos Fundo pastor João Seja um tangedor e inspira a nossa alma Aleluia Aleluia Que os ventos do Espírito Santo soprem Aonde quer que essa voz chegue Que esses ensinos estão chegando Chegue agora o vento do Espírito Para julgar terra sobre a semente Não deixe a semente ficar entre espinhos A Deus não deixe a semente ficar entre pedras Que ela caia Que ela seja coberta por uma terra boa E que os frutos comecem a nascer Uns vão dar cem vezes mais outros darão 60 vezes mais outros darão 30 vezes mais que eu perca o interesse por esse mundo meu Pai, que cada um de nós perca o interesse por tudo aquilo que vem sufocar a semente aleluia obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós eu abençoo todos os alunos da escola de profetas, que eles deem glória a Deus por tudo isso. Que cada um deles seja honrados e abençoados de maneira linda e poderosa. Você que está em casa, põe a mão no coração. Eu me lembro agora de um ensinamento muito importante, que todas as vezes que o céu nos ensina a maneira de nós agradecermos além de orarmos e agradecer é apresentar para Deus uma oferta de adoração que é chamada uma oferta de manjares então dentro do seu coração apresente para Deus uma libação diga para Deus por essa aula de hoje, ela, ela é de graça né? ninguém está cobrando nada os links são de graça mas apresente para Deus uma oferta por essa aula Porque essa aula pode ter te tirado da grande tribulação e de muito sofrimento Para que você cele essa obra Para que Deus desça na terra e cele Faça como Abraão, Isaac, Davi, os profetas nos ensinaram Apresente para Deus no seu coração uma oferta E quando você puder, você passa no altar da sua igreja você que não congrega aqui no templo, congrega em qualquer outro lugar, mas passe lá e diga, essa oferta é por aquele, por tudo aquilo que eu ouvi, meu Deus, que essa oferta suba diante de Ti agora, e que todos que oraram comigo com fé, e aprenderam, sejam selados do nome de nosso Senhor Jesus, amém, amém, e graças a Deus, Deus abençoe pastor César, Deus abençoe pastora Kelly. Deus abençoe vocês, até mais.